Onze gast van vandaag sprak zich als institutioneel belegger bij Robeco als een van de eerste uit over de toegevoegde waarde van bitcoin voor een traditioneel beleggingsportfolio. Over hoe je bitcoin kunt waarderen en hoe het staat met de adoptie van bitcoin door institutionele partijen, daarover spreek ik vandaag met Jeroen Blokland. Welkom bij Pioniers. In deze podcastserie van een nieuwe koers ga ik, Danny Oosterveer, in gesprek met voorlopers en experts uit de cryptowereld. Door de ogen van deze pioniers verkennen we waar de wereld van crypto en digital assets heen gaat. En vandaag doen we dat met Jeroen Blokland. Maar allereerst, deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Amdax. Als cryptobewaarpartij en vermogensbeheerder staat Amdax in het hart van de markt en begeleidt Amdax beleggers bij het ontdekken van deze nieuwe financiële wereld. En vandaag doen we dat dus met Jeroen. Uh, Jeroen, welkom. Hi. Um, ja, Jeroen, jij komt uit de, de traditionele financiële wereld. Um, ja. Kun je vertellen wat je daar deed? Um, nou, ik denk waar de meeste mensen mij van kennen is als belegger bij Robeco. En uh, ik heb meer dan tien jaar, bijna vijftien jaar als belegger, multi-asset belegger bij Robeco uh, gewerkt. Mijn laatste baan daar was Head of Multi-Asset. Dus ik heb zelfs Kijk. even een team uh, geleid. Uh, en uh, ja, ik, ik ben een belegger in hart en nieren. En ik hou van portefeuilles bouwen en spreiden. En ik vind het ook heel erg leuk uh, om naar meerdere beleggingscategorieën uh, tegelijk te kijken. En daar heb ik uiteindelijk mijn werk van gemaakt. Check. Ja, maar ik kan me voorstellen dat niet, niet iedereen uh, is bekend met het uh, multi-asset beleggen. Kun je vertellen wat dat, uh, wat dat is? Ja, multi-asset beleggen, zoals de naam multi al zegt. Je kijkt naar meerdere beleggingscategorieën of je kijkt eigenlijk naar alle grote beleggingscategorieën. En je probeert daarvan met behulp van die bouwstenen eigenlijk portefeuilles te bouwen voor klanten die verschillende risicoprofielen hebben. De een wil wat meer risico nemen en de ander wat minder. Nou, door die bouwstenen op een verschillende manier in te zetten... om de gewichten van die bouwstenen, die verschillende beleggingscategorieën een beetje aan te passen... kun je eigenlijk een portefeuille... ...bouwen die bij iedereen past. En wat de kern natuurlijk is... ...is als je meerdere beleggingscategorieën bij elkaar stopt... ...dat je een portefeuille spreidt. En dat betekent dus dat je het risico kunt reduceren... ...zonder dat je daar meteen iets voor hoeft op te geven. Nou, dat is ook een beetje de sport... ...om dusdanige portefeuilles te bouwen... ...die een soort optimaal risicorendementsprofiel hebben. Nou, daar heb je meerdere bouwstenen... ...en meerdere beleggingscategorieën voor nodig. Check. En en, en die die beleggingscategorieën... uh, Uh, Wat wat maakt nou eigenlijk zo'n beleggingscategorie? Ja, een beleggingscategorie is eigenlijk een groep beleggingen, bijvoorbeeld aandelen, die karakteristieken hebben, risicorendementscharakteristieken, die anders zijn dan een andere groep beleggingen, bijvoorbeeld obligaties. Dus dus wat je wil zien is dat uh, uh, aandelen bijvoorbeeld, dan heb je een stukje eigendom van een bedrijf, en als dat bedrijf winst maakt, dan hoop je dat je een stukje dividend krijgt. En als er meer winst wordt gemaakt, dan gaat ook de koers van dat aandeel uh, nog uh, uh, omhoog. Nou, dat is een andere tak van sport. Meer risico ook dan dat je bijvoorbeeld uh, uh, je geld belegt in een obligatie uh, uh, van een land of een bedrijf. Hè, en daarmee uh, gaat dat land of bedrijf gaat allerlei dingen uh, financieren, kopen enzovoorts. En dan hoop je dat je over vijf of tien jaar of twee jaar, dat je je geld weer terug krijgt. Nou, je ziet dat obligaties en aandelen, dat zijn de meest belangrijke voorbeelden, dat die zich anders gedragen. En dat betekent dus als je die bij elkaar zet, dat ze zorgen voor een stukje spreiding. En je kan dan heel simpel uitleggen, dat heb ik ooit een keer geleerd bij Robeco, toen je het heel Jip en Janneke, je hebt een parapluverkoper en een ijsjesverkoper. De een doet het goed in de winter en de ander doet het goed in de nee. zomer. Maar allebei doen ze het goed, alleen op verschillende momenten. Heel theoretisch is dat. Hè? Nou, ja. Als je dat samenvoegt, dan krijg je een stabielere lijn naar boven. Dat is een beetje het idee. Ja, net als een robuuste onderneming. Die wil eigenlijk in alle tijden hè, wil die, wil die goed draaien. En met, een, met zo'n portfolio is het eigenlijk net, net zo goed. Hè? Maar ja. ik denk dat veel mensen inderdaad wel zo'n aandelenportfolio... met een 60-40 verhouding kennen. Ja. En, en eigenlijk multi-asset beleggen gaat eigenlijk nog verder. Want daar, daar werk je dus eigenlijk met elf categorieën. Die, uh... Ja, en waar we denk ik straks ook nog even over komen. Uh, die 60-40 is zeg maar het uitgangspunt. Hè? 60 aandelen, 40 obligaties. Maar ik vind een van die twee de laatstgenoemde, eigenlijk niet meer zo interessant. Nee. En dat betekent dus dat je voor 40% van je portefeuille op zoek moet, als je bij die 60-40 blijft, naar iets anders. En ik denk dat dat een hele belangrijke beweging is die we nu zien op de financiële markten. Terwijl eigenlijk bijna alle traditionele vermogensbeheerders, 90% van hun portefeuilles denk ik, zijn 60-40 of in een andere vorm van aandelen en obligaties. En eigenlijk niet veel meer. 
Nee, okay. En dat, dat, dat multi-asset beleggen, hè? De, de, dat het dus verder gaat dan in 60-40. Hoe, hoe breed wordt dat uh, toegepast eigenlijk in de financiële wereld? Nou, wat je als eerste vaak ziet is dat er binnen aandelen categorieën worden onderscheiden. Dus bijvoorbeeld uh, developed markets en emerging markets, opkomende markten. En ook binnen obligaties zie je, heb je staatsobligaties, je hebt bedrijfsobligaties, je hebt high yield obligaties, je hebt inflation linked obligaties. En vaak worden dat al als separate beleggingscategorieën aangeduid. Terwijl als je gaat kijken, vooral als het wat minder op de beurs gaat, hoe die uh, uh, categorieën met elkaar correleren, hoe die samenhang is, dan doen ze eigenlijk heel vaak hetzelfde. Hè? Dus mm. wat daarnaast nog bij komt, is dat sommigen, maar dan heb je het echt wel over de minderheid, die kijken nog naar commodities, die kijken naar goud, die kijken bijvoorbeeld naar bitcoin. Uh, maar maar dat, dat is al de minderheid. Het, je ziet eigenlijk mm. dat van die 10, 11 die je net noemde, zijn 6, 7, 8, zijn eigenlijk al aandelen en obligaties. Hè? Okay. Dus, dus, dus um, uh, 11 verschillende beleggingscategorieën, ja op papier. Maar als je ziet hoe ze zich gedragen in een portefeuille, dan blijven er eigenlijk maar weinig smaakjes uh, over die echt verschillend zijn. Oké, okay, okay. check. En um, uh, je zei al van, van nou, ze moeten eigenlijk niet, uh, ze moeten niet hetzelfde doen. Hè? Zijn er nog, wat zijn de andere criteria, criteria die, aan, die zo'n beleggingscategorie moet, uh, moet, moet hebben? Ik kan me voorstellen dat ze, ja, ze moeten allemaal voldoende groot uh, zijn, hè? genoeg ja. liquiditeit. Maar ja. wat zijn nog meer voorwaarden voor, voor zo'n beleggingscategorie? Um, nou ja, dus um, je moet ook binnen een categorie kunnen spreiden. He, dus bij aandelen he, kun je kiezen uit uh, 1500, 3000 uh, aandelen als je bijvoorbeeld de MSCI Wereldindex uh, neemt. He, dus als je twee opties hebt, dan moet je ook even nadenken wat dat doet voor je portefeuille. Maar vooral, wat vooral belangrijk is inderdaad um, uh, de risicorendementskarakteristieken. Dus, dus, dus hoeveel bewegelijkheid krijg ik met de één en wat gebeurt er? Als ik dat toevoeg met de bewegelijkheid van de ander. Dat is eigenlijk dat is die, die correlatie. Die samenhang ja. is belangrijk. Um, als je bijvoorbeeld een defensieve belegger bent. Hoeveel mag een belegging dalen? He, ik bedoel, aandelen kunnen 60% omlaag. Wil je dat? Dat is belangrijk. Dus de drawdowns om een goed Nederlands woord ja. te gebruiken zijn belangrijk. Uh, verder wat jij ook noemt is liquiditeit. He, dus high yield obligaties. Dat zijn obligaties van bedrijven met een lage kredietwaardigheid. He, dus die, die, die scherpe... Uh, die, 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 die varen scherp aan de wind. Die, dat zijn bedrijven waar je wel een hoger rendement op kan halen. Maar ze kunnen ook failliet gaan. Ja, precies. Hoger risico. Ja. Op het moment dat echt de beurzen hard omlaag gaan. En, en mensen echt heel voorzichtig worden. Dan zie je dat de liquiditeit in dat soort obligaties volledig opdroogt. Dus als jij dan uit zo'n obligatie. Of uit een pakketje van die obligaties wil. Dan is de kans dat je een goede prijs krijgt. Die is minder. Uh, die neemt af. Hè, dus, dus liquiditeit is denk ik wel iets wat heel erg wordt uh, uh, onderschat. Hm. Um, voor aandelen en staatsobligaties. Um, geldt over algemeen wel dat de liquiditeit uh, groot is. Hoe kleiner de beleggingscategorie natuurlijk. Hoe minder liquiditeit. Ja, dus en, en dan krijg je een beetje het effect als iedereen door de deur naar buiten wil, ja, dan, hè, ja. dan, dan gaat dat En gaat dat het bestaat niet. ook echt. Hè? Dus de, de markt voor high yield obligaties, om dat voorbeeld nog een keer te nemen, kan echt volledig opdrogen. Gewoon alles, geen handel. Ja, dan kan je dus niks. Of je moet met een hele nadelige prijs uh, eruit. Ja, maar, maar het is wel een van die beleggingscategorieën dan, ja. uh, dan toch? Dus, dus ja. Wat, hoe, 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 ja, is het dan zo dat niet al die categorieën altijd aan alle voorwaarden voldoen? Hoe moet het dat zien? Want ik kan me, het andere punt wat je noemt, hè, ging over die, die spreiding binnen zo'n categorie. Ja. Terwijl, ik hoorde je ook goud noemen. Als je, ik kan me voor, ja, goud is, is, is één ding volgens mij, toch? Dus, dus daar heb je die spreiding binnen die categorie dan niet. Nee, maar dat is natuurlijk, goud is een um, categorie die... Als ware als een soort verzekeringspremie fungeert. Hè? Dat hmm. het, het is. Ja, mensen accepteren goud dat als het bloed door de straten loopt. Hè, dan, dan vluchten mensen vaak in veilige havens. En goud is er daar één van. Uh, daar zijn allerlei redenen uh, voor. Het is waardevast. Uh, het heeft de status als veilige haven. Het is buiten het traditionele financiële systeem. Er zijn ook meer mensen. Dat, dat aantal mensen neemt toe die zich zorgen maakt over het financiële uh, uh, systeem. Maar je hebt. Inderdaad maar één goud. Uh, wat sommige mensen wel doen is dat ze dan ook zilver ernaast uh, zetten. Die twee zijn voor mij niet helemaal ja, hetzelfde okay. uh, uh, trouwens. Maar, uh, uh, dus uh, om op jouw vraag terug te komen. Ik denk met name over gedragen ze zich anders, die beleggingscategorieën. Nou, je zult zien hmm. als je een, een, een correlatie uitrekent. Hè, die kan tussen de min 1 en de 1. Als het min 1 is, dan bewegen ze altijd de tegengestelde kant op. En als het plus 1 is, dan bewegen ze altijd dezelfde kant op. Ja. Nou, als je high yield obligaties en aandelen bekijkt, die bewegen bijna altijd dezelfde kant op. Dus ja, mm. heel, dit wordt algemeen geaccepteerd als een aparte beleggingscategorie. Maar eigenlijk, de richting eigenlijk heel erg, als je wil spreiden uh, 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 in je portefeuille, voegt het niet heel veel toe. Het, do, het doet wat anders, maar het is, het is niet 
spreiden zoals tussen aandelen en goud bijvoorbeeld. Ja, nee, oké, okay, helder, helder. Oké, okay. hey, en uh, ja, jij, 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 jij deed dit bij, uh, bij Robeco. Uh, hoe ben je toen voor het eerst met, uh, met, met crypto in aanraking gekomen of met bitcoin? Um, nou, ik, ik kan zeggen dat ik heb mijn eerste bitcoins gekocht in 2013. Dat schrikken mensen <laughs> okay. altijd wel. Ja, nee, ja, dus, ja, ik, uh... ja, en dat is niet omdat ik de grootste pionier ben om even bij dit programma aan te sluiten. Ja. Maar ik vind wel, en dat heb ik met alles. Als je ergens iets over wil zeggen of over wil schrijven, dan moet je het zelf doen. Hè? Dus, dus ik ben die codes kwijtgeraakt en, en ik heb met die apparaatjes zitten. En, en al, alles, alle uh, ja, lastige dingen in de weg naar waar het nu is, heb ik meegemaakt. Uh, uh, um, waarom ik dat destijds heb gedaan is, ik vond dat concept gewoon heel interessant. Ik had nooit verwacht dat het zo groot zou worden. Maar het idee van... Uh, ja, zeg maar, uh, ander soort geld. Ik zag het toen nog helemaal niet als decentraal. Daar was ik helemaal niet eens mee bezig. Mm. Maar meer van, ja, dit is, dit, is, dit is een interessant techniek misschien nog wel meer. Ik, dacht, ik, dacht dat, ik denk dat ik toen meer op dat punt zat. Ja. En ja, dan zie je, ik, ik, ik heb me altijd... één ding als belegger is natuurlijk, je wil... Zeker als multi-asset belegger heb je dus maar tien smaakjes. Ja, als er ooit iets anders bij komt, één extra is fantastisch. Hè? Dus je moet constant naar een nieuwe trend. En, en, en wil je kijken of je daar een stukje naar moet allokeren. Of bijvoorbeeld technologiebedrijven als, als onderdeel binnen aandelen. Hmm. Hè? Dus je moet ook een beetje kijken naar wat zijn nieuwe trends. Nou, dat, dat vind ik altijd interessant. Nou, daar ja. kwam dit voorbij. En uh, ja, dan moet je het doen. Dus, uh, dus, uh, in, uh, in, uh, dus zo ben ik ermee in aanraking gekomen. Het is wel meer van de laatste jaren. Ik denk vanaf 2017, als ik een jaar moet plakken. Dat ik, dat ik wel dacht van, ah, ik ga dit meer als een soort waardevast iets zien. En uiteindelijk als digitaal goud. Ja. Maar, maar dat is een proces van jaren. Maar dus, dus ik zit er al langer in dan de meeste crypto mensen. Ja, ja, ja. En, en wanneer, zeg maar, wanneer werd het voor jou uh, professioneel dan? Zeg maar, dat je er echt serieus of, uh, naar ging kijken? Dat het echt relevant ja. werd voor je? Was dat, in, dat was al in de tijd dat je bij Robeco zat? Ja, ja dat, is, dat is denk ik ook inmiddels wel bekend. Hè? Dus, dus ik, ik ben een van de eerste, in Nederland sowieso de eerste... die bij een van de grote vermogensbeheerders een stuk heeft geschreven. Dus, dus ik heb met mijn team en met mijn bazen... Gezegd van ja, luister, als je hier niks over schrijft, dan loop je achter. Je hoeft er nog niet meteen iets mee te doen in je hmm. portefeuilles, maar er niks over zeggen. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik een soort professionele analyse maakte van wat is het? Uh, wat betekent het? Maar vooral ook omdat ik een multi-asset belegger ben. Als je dit nou toevoegt aan een portefeuille, ook al is het maar voor 1%, wat gebeurt er dan? He, want iedereen riep altijd, ja, die volatiliteit is heel hoog. Dat is waar. Hmm. Maar als je het schaalt naar rato van hoe bewegelijk iets is, hoe risicovol iets is, dan... Kun je in ieder geval kijken of dat uh, zin heeft. Nou, en daar ja, wat, komt... was daar, wat was, de, wat was, de, wat was je uit, wat, de conclusie daarvan? Nou, die conclusie was natuurlijk heel goed. Omdat je natuurlijk toen ook nog in de fase zat... dat bitcoin zulke extreme rendementen had. Hè. Dus eigenlijk de conclusie van dat verhaal... als het over risico en rendement gaat... was dat het risico is extreem... maar het rendement is nog veel extremer geweest. En als je dat dus uitrekent... en dat noemen ze een sharp ratio... je kijkt naar hoeveel rendement... ten opzichte van hoeveel risico... nou, dat rendement was dus nog veel beter dan... Dat exorbitante hoeveelheid risico. Dus in een portefeuille komt het er dan goed uit. Waar we ook naar hebben gekeken destijds is dat omdat het zo hard omhoog ging. En je wil maar 1% er bijvoorbeeld in hebben. Moet je wel constant rebalancen. Je moet je portefeuille ja, herschalen. En daar zitten kosten aan. Je moet, elke, je moet niet alleen je stukje bitcoin afbouwen. Want die is groot geworden. Maar je moet ook die twee andere smaken die erin zitten. We hadden dat toen met aandelen en obligaties gedaan. Die moet je bijkopen. En daar moet je wel een proxy of een schatting voor nemen. Want, want je moet dat heel vaak doen. Uh, ga je dat per week doen of per maand? Per maand was eigenlijk al zo. Dan konden die gewichten al best wel veel verschillen. Per jaar onmogelijk. Want dan was bitcoin uiteindelijk volledig je portefeuille gaan domineren. He, dus dat soort elementen zaten allemaal in dat stuk van... oké, okay, als je dit als een beleggingscategorie ziet... het is klein, het is nog niet zo liquide, het is volatiel. En als je er een stukje in je portefeuille doet, dan gebeurt er dit. Ja, oké. Okay. Um, en uh, de, wat zeg je, toen, dat was de tijd dat je bij Robeco zat. Je bent op een gegeven moment weggaan en ben je zelf True Insights uh, ja. uh, uh, gestart. Ja. Um, uh, ben je toen, is dat ook het moment dat je, dat je nog meer met Bitcoin bent bezig uh, gaan houden? Nou, wat ik met True Insights heb gedaan, hè, dat is dus een, een beleggingsresearch platform. Hè, dus ik schrijf verhalen over de beurzen uh, waarmee uh, beleggers hun eigen portefeuille kunnen invullen. <coughs> dat is iets abstracter dan het zelf doen. Nou, daar ben ik inmiddels wel achter. Maar toen heb ik wel Bitcoin als uh, een structurele belegging in die modelportefeuilles gaan opnemen. En dus je okay. hebt weer die 10, 11 assetklasses. Daar is Bitcoin er dus één van. Ja, we zeggen, want, want uh, we, <laughs> we hebben net een beetje gehad hè, over die, die voorwaarden die je eigenlijk aan die categorieën uh, ja. stelt. Van, hoe ziet Bitcoin er dan uit als je die langs die lat legt? 
Um, ja, dat is een, dat is een goede uh, vraag. Dus die risico mensverhouding die is dus uh, aantrekkelijk. Maar je moet er wel altijd bij zeggen dat ze extreem zijn. Hè? Dus ja. als jij niet van 70% drawdowns houdt, van 70% dalingen, uh, dan, dan ook al is die rendementsverhouding goed, dan moet je er toch over nadenken of je dat wil hebben. Ja. Um, de correlatie, dus de samenhang, nou, die is nul. Hè? Dat betekent dus dat um, Bitcoin heeft zijn hele eigen gedrag. Nou, dat is ja. goed in termen van spreiding. Maar dat betekent ook dat het risico van Bitcoin ook niet wordt weggespreid door andere beleggingen toe te voegen. Want het doet helemaal. Hè, dus de correlatie is nul, noem je dat dan. Er is geen samenhang tussen. Maar dat betekent dus ook dat hoe meer je ervan opneemt, hoe meer risico je ook aan boord uh, uh, neemt. Nou, dit waren twee dingen om toen te highlighten. We hebben naar de liquiditeit gekeken. En dan ligt het eigenlijk echt heel erg aan. Werk je met een portefeuille van 4 miljard of van 4 miljoen? Hè? Dus, dus voor portefeuilles, sommige ETF's of sommige fondsbeleggers hebben miljarden in multi-asset fondsen zitten. Mm-hmm. Nou, dat was destijds dat was nog wel, wel heftig. Voor kleinere portefeuilles was het wel uh, te doen. En volgens mij was dat ook een van de conclusies van dat stuk. Um, ja, ik zie bitcoin als een aparte beleggingscategorie. Maar wel als een hele kleine, minder liquide en hele speciale. Hou daar rekening mee als je er wat mee wil doen. Ja, check. Ja. En met name dat, dat liquide is nog wel langer na het stuk. Uh, misschien nog steeds wel. Hè? Dat, het nog, dat vergeleken met andere categorieën dat die nog inderdaad wel relatief klein is. Ja, het is ook de kleinste beleggingscategorie. Hè? Dus, dus als je al die elf smaakjes op een rijtje zet, dan zie je dat uh, Bitcoin nog steeds de kleinste is. Uh, maar ook niet meer zo klein dat het echt mijlenver afstaat van de eerstvolgende. Hè? Dus, dus die liquiditeit is redelijk en dat komt ook omdat er derivaten zijn nu op Bitcoin. En met derivaten kun je heel veel liquiditeit, hè, dus futures en opties, kun je liquiditeit creëren. Dat is niet altijd fijn als de uh, prijzen heel hard omlaag gaan. Hè, maar daardoor is de liquiditeit wel toegenomen. Ja. Maar nog steeds denk ik, als we met z'n allen ook door die deur willen, dan gaat dat wel wat prijsreactie uh, teweeg ja. brengen. Ja, en dat ja. zie je nu al een beetje met dat ETF-verhaal. De anticipatie daarop is al van ja, als al die miljarden, waarvan ik nog moet zien of dat meteen gebeurt, uh, erin gaan. Ja, wat betekent dat dan? In ieder geval korte termijn voor die prijsontwikkeling. Ja, ja. Hey, uh, uh, wat ik uh, uh, zelf uh, al, ook altijd merk als je met mensen vanuit de traditionele financiële wereld in gesprek bent, van, ja, die mm. hebben altijd best wel veel moeite om uh, Bitcoin te waarderen. Van, ja, hoe, be- hoe bepaal ja. je dat nu? Uh, ja. hoe, hoe kijk jij daarnaar? Hoe, hoe doe jij dat zelf? Um, nou, eerst denk ik dat traditionele beleggers goed moeten nadenken dat. Um, uh, kijk even naar de waarderingen van bijvoorbeeld de Magnificent Seven. Technologie aandelen. Dus Nvidia's en Microsoft's. En hoe waardeer je zo'n bedrijf. Als, als een bedrijf zoals een Nvidia. Heeft exponentiële groei. Dus waarderen is altijd lastig. En je ziet ook dat waardering eigenlijk. Pas om de hoek komt kijken. Als drijver van de beurzen. Op het moment dat andere dingen. Uh, uh, slecht gaan. Dus stel dat het moment nu verslechtert. Mm-hmm. Dan gaat ineens iedereen wijzen. van Kijk eens hoe duur Apple en Microsoft. En zo zijn. Dat, dat zie je ja, ja, ja. aankomen. Dus, dus waardering is überhaupt lastig. Um, en bij iets wat geen cashflows heeft, en dat is waar denk ik jij op doelt, hè? dus als iets geen kaststroom heeft, want die kan ja, in een excelletje kloppen, daar, dat, dat verdisconteer je met een rente, dan komt er een getal uit, dat je die cashflows gewoon moet schatten tot 20 jaar vooruit, wat heel erg moeilijk is, daar gaan we even aan voorbij, maar, maar, maar ja, dus, ja dus, goed, het, maar ja, dat is dan de manier, hè? en ja. daar houdt iedereen zich toch aan vast. Ja, nou ik niet. Dus, uh, nee, ja, goed, jij, ja, jij, nee, jij dan ik niet. Hey, dus dus uh, bij Bitcoin kan je eigenlijk een, een aantal kanten op. Uh, je kunt uh, de kant op van netwerkadoptie. En dan zit je heel erg in toen het internet opkwam en, enzovoorts. En adoptie betekent dat een netwerk zoals het internet waarde heeft. Daar ben ik geen specialist in. Hè, maar dat betekent hoeveel gebruikers, hoeveel transacties, hoeveel fees. Er zijn allerlei manieren hoe je dat kunt waarderen. Daar zijn de talloze van. Dus dat is één. Ik ben daar geen expert in. Maar dat is gewoon een vrij duidelijke waarderingsmethodologie. Waar je wel veronderstellingen mee nodig hebt. Maar dat, maar dat uh, kan. Dan heb je een beetje de, de ARC. De ARC insteek. Die zeggen gewoon als het zoveel procent is. Van de wereldwijde uh, uh, betalingen. Als het op zoveel procent van de uh, bedrijfsbalansen staat. Nou ja. En dat is echt wel een beetje wat zij doen. Dit. Uh, want dan zeg je gewoon als het een marktaandeel pakt van allerlei dingen... waar het volgens mij nu niet helemaal heen beweegt. Wat volgens mij veel makkelijker is... is om te zeggen, oké... wat is bitcoin nou eigenlijk in eerste instantie? Nou, als je je kijkt, als je het mij vraagt... is het in eerste instantie 
digitaal goud. En tegenwoordig hebben we een nieuwe term. Dat is exponentieel goud. Je ziet hem aankomen. Ik zie je lachen. Maakt maakt mij niet zo uit. Maar digitaal goud is beter. Dus ik denk dat we naar een wereld gaan. Waarin mensen goed nadenken over. uh, Als ik geld heb of iets van waarde. Zit er dan iets onder wat ook waarde heeft. Heel heel simpel. Hoef je helemaal geen extreme gedachten te hebben. Nou dan kom je heel snel uit bij goud. Want dat heeft 2000 jaar, 3000 jaar uh, historisch geld. Er is heel lang geld geweest. Maar in deze digitale tijd denk ik dat. Dat veel mensen ook wel zeggen. Als ik dat ook in een digitale vorm kan krijgen. Hard, hard money. Hè, dus uh, uh, wat, wat schaars is. Dan wil ik daar best naar kijken. Laat ik het zo zeggen. Nou, en, en dat is volgens mij je startpunt voor mij. Dan, dan, uh, en dan wordt het een klein beetje technisch. Dan ga ik dus naar goud kijken. Wat is de totale waarde van goud? En dan zie je dat goud bijvoorbeeld ten opzichte van zilver extreem duur is. Mm-hmm. Hoe komt dat? Daar zit die verzekeringspremie in. Daar, daar zit dat verhaal in dat het 3000 jaar goud is geweest. Dat we denken dat het waardevast is. Wat over het algemeen ook zo is. Dat, we ook, dat het geen tegenpartijrisico heeft. Hè, voor mensen die bang zijn over, over de financiële systeem. Ja, en, dan, en dan kun je uitrekenen. Um, um, en wat ik al zeg, dat is een klein beetje technisch. Maar je kunt uitrekenen wat de overwaarde van goud is. Uh, hoe schaars is goud? Hoe schaars is zilver? En dan zie je dat goud veel te duur is ten opzichte van die relatieve schaarste. Nou, dat noem ik dus de verzekeringspremie. Ja. Nou, daar komt dan een getal uit. En dan zeg ik, oké, okay, nou hebben we ook een digitale variant daarvan. En dan doe je gewoon een scenarioanalyse. Stel dat bitcoin 5% van die verzekeringspremie kan vertegenwoordigen. Stel dat het 10 is, stel dat het 20 is en dan ga je zo verder. Nou, en daar, daar neem je een scenarioanalyse en daar komt dan een, een getal uit. En, en, en daar ga je dan een beetje mee aan de slag. En dat is voor mij het startpunt. Hè? Dus als... bitcoin 30% van de verzekeringspremie van goud, waarvan ik ook nog denk dat die omhoog gaat, want we zijn met z'n allen meer geïnteresseerd in goud. Je bedoelt de categorie aan zich die groeit uh, en en, en dan de verwachting dat het aandeel van bitcoin daarbinnen groeit. Ja, dus je hebt de de, de totale verzekeringspremie wordt groter, dus voor goud en bitcoin, precies zoals jij het zegt. En als Bitcoin daar een stukje van neemt. Dus nu ligt dat ongeveer op 5, 6 procent dat aandeel. Stel dat dat naar 30 gaat. Nou, dan kan je dus uitrekenen wat met met die prijs gaat gebeuren. Als je zegt dat het nul wordt, ook prima. Helemaal goed. Dan weet je dat het naar nul gaat. En dat is een beetje het speelveld waarin ik ik in zit. En dan uiteindelijk moet je ergens, zoals bij alle waarderingsmethodologieën, moet je een aanname doen. Je moet een veronderstelling doen. Uh, En en dan kom je op een prijs uit. En en dat is mijn mijn startpunt. Het tweede is, nu met de ETF's. Wat heel erg opvallend is. En ik mis dat gewoon zo'n analyse. Het is gewoon heel simpel. Iedereen is helemaal bezig met ETF's. Nou, we hebben goud ETF's. We hebben aandelen ETF's. We hebben obligatie ETF's. En wat opvalt is dat zowel voor aandelen, voor obligaties als voor goud. Het aandeel van ETF's ten opzichte van de totale waarde van een beleggingscategorie. Ongeveer ja. 7% zit. Hè? Dus stel okay. dus voor 100 miljard in iets belegd. Ja. Dan, uh, stel dat 100 miljard uh, maar aandelen is. Dan is 7 miljard gemiddeld belegd in ETF's. Okay. Bij goud precies Duidelijk. hetzelfde. Nou, als je dan een aantal veronderstellingen doet over hoe, um, um, hoeveel inflows, he, hoeveel geld die ETF's kunnen ophalen. Overigens is het natuurlijk wel bijzonder dat we hier in Europa die dingen al hebben en in Amerika. Maar oké, okay. maar ja. goed. Da- daar plak je dan een, een getal aan vast. En dat is weer de veronderstelling. He, is dat 10 miljard, is het 20 miljard, is het 100 miljard. Ik heb schattingen van 100 miljard gezien binnen een jaar. Ik denk niet dat we het gaan halen. Maar, maar, en dan heb je dus die 7% regel. En dat betekent als je dat dan terugrekent. Moet je dus met een factor 14. Vermenigvuldigen nogmaals. Een beetje 80, maar dat zijn gewoon aanknopingspunten. Als het ETF gedeelte in de totale beleggingscategorie. Net zo groot wordt voor bitcoin. Als aandelen, obligaties en goud. Dan kan ik met een schatting van hoeveel geld er in die ETF's komt, kan ik een schatting maken van hoeveel bitcoin waard zou moeten zijn. Ja, dat, natuurlijk heb ik het totaal verkeerd, maar het, het, het is wel ergens op gebaseerd. Ja, precies. Je hebt wel gewoon hè, een data gedreven. Dus niet uh, kunnen waarderen is onzin. Ja, en, en uh, uh, um, ja, nu we het dan over die waarderingsmethode hebben, is dat heb je daar voor jezelf ook een uh, heb je daar concreet ook een bedrag aan vast binnen een bepaalde tijdsdimensie waar je verwacht en dat het heen gaat? Nou, kijk, ik merk in Bitcoin dat je daar voorzichtig mee moet zijn. Ja, want, dus dat... uh, want, maar het gaat erom, um, uh, laat ik het zo zeggen. Ik, ik kijk die analyse. Uh, hoe lang duurt het bijvoorbeeld voordat Bitcoin dat aandeel heeft? Hè? Hoe lang duurt het voordat het zo groot is als digitaal goud? Ja, want we net, we kunnen, precies, want we, kunnen natuurlijk niet, we hebben het natuurlijk over die aandelen. Maar dat kan, ja, dat, dat gaat daar ook niet van vandaag vaak... op morgen realiseren natuurlijk. Dus, nee. Dus, uh... nee, dus bij aandelen zie je vaak dat cashflows, kaststromen worden geschat voor de komende 20 jaar. En op basis daarvan wordt een waardering gemaakt. Nou, ik ga voor bitcoin, omdat dat gewoon veel sneller gaat en ook alle kanten op gaat, uh, heb ik een periode tot 2030. Okay. Dus ik zeg, het kan in drie jaar en het kan in 
Is dat zeven jaar, als ik het goed zeg? Tot de volgende... Uh, zes, zes ja, jaar. Ja, ja. Zes jaar middels zijn we in jou op de ja. schoot, sorry. Um, um, uh, dat is een beetje, en dan ga je spelen met ook hoeveel komen er nog bitcoins komen er nog bijna. Dat is nu niet meer zoveel natuurlijk. Maar dan kun je allerlei dingen doen. Wat ik kan zeggen over is, als ik dat terugreken... En ik, ik zit dus op 20% aandeel van goud, de verzekeringspremie. Okay. Ja. En dan zit je met een waarde van nu 45.000... zit je onderaan de bandbreedte. Dus als er niks meer bij komt, het blijft hier hangen... Dan, ja, okay. uh, en, dan, en, en dan loopt het op ja, tot, tot significant hoger. Dat, dat is ook waarom ik het interessant vind uh, ja. natuurlijk. Maar ja, je moet wel heel eerlijk zijn. Die, die bandbreedte daaromheen is heel erg groot. Ja. Uh, maar maar um, um, dat, dat er upside, hè, dat er door het potentieel inzet. Ja, dat, dat kan ik zeker zeggen. Maar mensen die roepen het wordt een miljoen. Kan zijn. Maar in mijn mijn verhaal van uh, die zes jaar en, en dan is dat wel heel erg... Dan is het uh, wel heel erg aan de, aan de bovenkant. Dat is wel heel erg aan de bovenkant, ja. Ja, ja, ja. ja nee, snap ja. ik. Nou, daar kan je niks mee, want dan zit je tussen de 45.000 en de miljoen. Maar... Ja, succes, <laughs> succes. Uh, traders. <laughs> ja, nee, daar gaan we ons ook niet aan wagen. Hé, hey, um, ik hoor je laatst steeds vaker vertellen over, uh, over real-world assets. Uh, ja. Kun je er eens wat meer over vertellen? Want is, volgens mij is dat... Ja, ik zou bijna willen zeggen een soort pivot wellicht van je uh, uh, multi-asset uh, uh, benadering. Ja. Ja, dus, dus um, waar ik laatste tijd veel over schrijf hè, en, en, en me ook echt in verdiep, uh, ook om wat er nu gebeurt. Dus, dus ik neem een klein beetje een aanloop als je het uh, goed ja, vindt. Dat is, dat graag, is, die, die, dat, dat is die, de hoeveelheid schulden die we met z'n allen hebben. En natuurlijk, die schulden die uh, stijgen altijd en we weten Italië. Uh, maar wat er sinds de Great Financial Crisis, hè, dus 2008, is veranderd. Ik ben opgegroeid uh, toen ik in de schoolbanken zat dat een overheid anticyclisch begrotingsbeleid moet hebben. En dat betekent heel simpel, als het heel goed gaat, trep jij een beetje op de rem. Je bezuinigt een beetje, zodat als het wat slechter gaat, kan je gas geven om sneller door een recessie uh, te komen. Nou, wat we nu hebben gezien is eigenlijk een hele andere dynamiek. Elke crisis die we hebben, gaan die schulden massaal omhoog. Dan verwacht je dat er daarna, als de groei herstelt, dat er bezuinigd wordt of dat er voorzichtiger gedaan wordt. Maar dat gebeurt helemaal niet. Amerika, de belangrijkste bondmarkt, obligatiemarkt ter wereld, is een heel goed voorbeeld. Die hebben uh, het afgelopen kwartaal vijf, uh, uh, dat is het derde kwartaal nog, 5,2% groei laten zien. Die economie doet het fantastisch. Het begrotingstekort hmm. is groter dan ever. Nou, het is niet zo groot als tijdens COVID, maar het is 5, 6, 7%. Dat komt ook omdat de interestlasten, hè, de rentelasten nemen ook nog toe. Maar je ziet helemaal geen anticyclisch begrotingsbeleid. Ze gaan gewoon stug door met stimuleren, met geld uitgeven. En dat betekent dus een nieuwe dynamiek dat je dus heel veel schulden erbij krijgt als het slecht gaat, maar nog steeds schulden erbij krijgt als het beter gaat. Nou, hoe dan? En, en, en dat is een beetje ook, als dan de rentes ook nog omhoog gaan, dan krijg je dus het verhaal van schuldenhoudbaarheid. En daar zie je enorm veel aandacht op dat thema. Er zijn ontzettend veel beleggers, uh, retailbeleggers, professionele beleggers, mensen zoals ik, die zich daar druk over maken. Uh, um, en ook zich afvragen, hoe kan je dat nou oplossen? Nou dan, om het niet te, te lang te maken, dan uh, de normale oplossing zou zijn, je gaat of de belasting verhogen of je gaat bezuinigen. Maar ja, kijk even naar de verkiezingen in Nederland. Hè, het polariserend uh, um, 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 uh, politiek klimaat die zorgt ervoor dat iemand die stelselmatig in zijn verkiezingsprogramma gaat opnemen, ik ga bezuinigen, die wordt gewoon weggestemd. Ik heb nul verdusie in dat hij het gaat halen. Misschien één rondje van twee jaar en dan is hij weg. In andere landen zie je dat nog veel extremer. Hè? De, daar daar uh, uh, word je gelijk weggestemd. Hè? Dus uh, sowieso breken ze alles na twee jaar. In Amerika ook. Hè? Daar heb je die cyclus van twee jaar. Ja. Dus ik zie je daar niet van komen. Dan kun je heel hard groeien. Nou ja, we willen met z'n allen vier dagen werken in plaats van vijf. We worden steeds ouder. Nou, al die verhalen zijn bekend. Als je vier dagen wil werken met z'n allen, jongens, moet je niet denken dat jouw productiviteit heel veel gaat doen nemen. Dus sneller groeien om ja, uit je, je schulden te groeien. Dus als jij sneller zou groeien dan dat je schuldenlast groeit, dan kun je daar wat op dat voet maken. Dat is de heilige het idee. Als, als, ja, ja, dat zouden we natuurlijk allemaal heel graag willen. Dat zouden we heel erg willen. En dus zegt iedereen nu bij artificial intelligence. Maar als je kijkt ja. naar wat het internet, die heeft een, 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 een periode van een jaar of drie... Um, heeft, die, uh, heeft die tot een productiviteitsboom geleid en vervolgens zakt het weer terug. Hmm. Als je met z'n allen minder kan werken, omdat er gewoon steeds minder mensen werkende zijn en die willen ook in plaats van vijf dagen, vier dagen werken, dat kun je niet zomaar met productiviteit corrigeren. Dus, dus bezuinigen en sneller groeien zijn voor mij geen opties. Nou, dan moet je naar andere um, uh, opties kijken en dan komen er een paar hele fijne langs. Stel nou dat we met z'n allen afspreken, 
centrale banken doen dit al, dat we die rente structureel, nu is die tijdelijk hoog, maar op de lange termijn dat die heel laag blijft. Dat betekent bijvoorbeeld in een land als Denemarken dat je geld toekrijgt als je een hypotheek neemt. Dus daar wettelijk verplicht, dat is gekoppeld. Dat is politiek draagvlak is enorm daarvoor natuurlijk. En als je nou ook nog zegt, weet je wat, die 2% inflatie, waarom niet 3%? Dan waren centrale banken, we zijn nu allemaal een beetje meer geluid. En dan infleer je dus een deel van je schuld weg. Maar ja. die lage rentes, die vindt iedereen lekker. Die vindt iedereen fijn. Ik wil ook lage rente als ik een hypotheek heb. Nou, als je dat bij elkaar optelt, dan heb je dus een lage rente met hogere inflatie. Waarom zou ik dan obligaties kopen? Daar komt ja. bij dat als je zorgen toenemen over of Italië, die al lang zijn eigen schulden niet meer kan betalen, de ECB moet blijven kopen, want het is gewoon niet meer houdbaar. Um, um, als je ook nog erbij denkt dat de bewegelijkheid, het risico van die obligaties, neem even Italië, Italië als voorbeeld, ja. risicovoller neem, dan mag je ook verwachten dat die zich als een risicovollere beleggingscategorie gaan gedragen. Maar daar hebben we er al een van, dat zijn aandelen. Dus als die niet meer... Dat ijsjesverhaal, het ijsjes en de paraplu verkopen, of de, de, de ijsjes en de paraplu verkopen, als die niet meer spreiden, waarom zou ik dan helemaal nog obligaties kopen? Nou, dat is volgens mij wat ik aan het begin zei. 60-40, ik ben niet zo'n fan meer van die 40, want ik geloof er heilig in dat rente structureel laag moet blijven om die schuldenhoudbaarheid te kunnen faciliteren. En dat maakt obligaties in een portefeuille, ja, nou ja, ik, ik hoef ze niet meer per se. En dan moet je dus gaan kijken, wat moet je dan wel hebben? Nou ja, dan krijg je dus. Um, alternatieven die hun waarde bewaren of die een tegenhanger zijn van die enorme hoeveelheid schulden en, en, en geld. Nou, en dan kom je dan bij schaarse beleggingen uit en dan heb je het over goud en bitcoin, omdat dat zijn financiële assets. Maar ik denk ook dat de interesse voor kunst, daar zie je ook heel veel gebeuren over hoe je kan beleggen in kunst. Ik denk dat uh, uh, de hele, uh, is dat McKellen? Ik heb ge- m- uh, uh, die whisky. Uh, die, oh, ik weet dat niet, nee. dat, ja. die wordt nog veel meer waard, maar het is een beetje lastig om dat te kopen. Kunst aan ja. je muur hangen, fantastisch. Maar het is duur, je moet het verzekeren. Maar alles, alles wat schaars is, uh, oldtimers, nou ja, ik bedoel, ik, ik weet niks van auto's, dus aan mij is het niet besteed. Maar ik denk dat al dit soort zaken, uh, omdat er een algemeen verhaal is van, oké, okay, schulden en heel veel geld, wat is de waarde daar nou van? En dan hoef je helemaal geen extreem beeld te hebben. Ik heb liever ook wat van die andere dingen, waarvan ik weet dat ze in historie hebben, dat ze waardevast zijn. En ik denk dat dat in die traditionele beleggingsportefeuilles een enorme vlucht gaat nemen. Dus, dus ik denk dat oldtimers okay. meer waard worden, maar ik ga geen oldtimer kopen. En als je dat met financiële gangbare assets doet, waar ook nog instrumenten op zijn, ETF's bijvoorbeeld, waardoor je er makkelijk in kan, ja, dan denk ik dat die, die trend van goud en bitcoin en andere uh, uh, financiële assets die schaars zijn, dat die, dat, die dat, 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 dat gaat toenemen. En dan ruil ik die obligaties wel in voor, voor die assets. Ja, oké. Okay. Check. Um, um, ja, dus, de, dus het, het feit dat ze zijn schaars, uh, daar zit denk ik ook bij. Volgens mij, als ik ze zo even zo samen voor dat. In ieder geval bij Bitcoin en goud, hè, daar heb je natuurlijk dat je geen, geen tegenpartijrisico uh, ja. uh, meer, uh, meer, meer hebt. Ja. En, uh, en dus een aan, je zegt dan, dan aandelen, maar dat is eigenlijk dus een subset van, van, van aandelen waar je dan op gaat richten. Ja, dus dat is nog even, dat, dat is ook de, de, de brug die ik hoop te zijn. Hè? Dat, dat, je merkt gewoon in, als je met bitcoin mensen praat of met goud mensen, die, die, die hebben best wel extreme ideeën. Ook omdat ze volgens mij dat nodig hebben om hun verhaal te onderbouwen. Maar dat is helemaal niet nodig. Hè? Dus bedoel, een, een schaarse belegging kan vanuit hele simpele gronden een logische stap zijn om in je portefeuille op te nemen. En ook in de traditionele wereld heb je uh, schaarse uh, beleggingen. Nou, dan kun, de eerste stap is even als je heel veel schuld heb, dan heb je heel veel vreemd vermogen. Dat betekent dus dat eigen vermogen, aandelenkapitaal, relatief schaarser wordt. Dat is al één. Dus, dus dat is ook waarom ik aandelen denk, daar kun je nog wel even verder. Want ik, waar ik fan van ben, dat zijn pas, die schaarste, pas dat schaarste principe dan nog een stapje extra toe, koop dan aandelen van bedrijven die ook uniek zijn. Dus die enorm sterk bedrijfsmodel hebben, die weinig schulden hebben, die ook dividenden betalen als het even wat minder gaat, die in kunnen spelen op veranderingen. Nou, dat zijn kwaliteitsaandelen of aandelen van kwaliteitsbedrijven. Die kun je heel makkelijk definiëren door naar hun winstgevendheid te kijken, hoeveel schuld ze hebben, nou, allemaal dat soort factoren. Um, ja, en dat is wat ik, ik heb bijvoorbeeld kwaliteitsaandelen, dat uh, ik denk direct, ja, dat klinkt logisch. Waarom doet niet iedereen uh, 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 dat? Hè? Is het dan niet zo dat die moeilijk te selecteren zijn? Nee, helemaal niet. Nee, okay. dus, dus wat, wat ik altijd bijzonder, bijzonder heb gevonden is dat je praat of over aandelen algemeen 
of over technologie aandelen of over waarde en groei aandelen. Dat is waar alle discussies ja, over gaan. Kijk maar, eens, er zijn ja. 120 vermogensbeheerders in Nederland. Als zij over aandelen praten, praat 100 van die vermogensbeheerders. Wij beleggen in waarde aandelen, want dat klinkt gewoon lekker. Maar als je nou eens een lijntje bekijkt, hè, hoe goed doen waarde aandelen het nou ten opzichte van groei aandelen of ten opzichte van aandelen algemeen. Het is allemaal hetzelfde over de lange termijn. De ene keer doet de ene keer het vijf jaar beter en de andere uh, 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 de andere vijf jaar. Okay. Maar als je een subset neemt van kwaliteitsaandelen en de MSCI, dat is de MSCI-index, die doet dat al voor je. Dat hoef je niet zelf te doen. Je kan ze individueel selecteren, maar je kan okay. ook gewoon een mandje kopen. Mm-hmm. Dat, daar zijn gewoon verschillende producten voor op de markt. Echt super simpel. Dan zie je dat die kwaliteitsaandelen, die komen wel bovendrijven. Dus, dus ik heb ook een plaatje gemaakt. Daar zie je dus waardeaandelen, groeiaandelen en aandelen wereldwijd en dan kwaliteitsaandelen. En die ene die loopt heel ver weg van die andere en die andere doen allemaal een beetje hetzelfde. Het belangrijkste punt is hier het principe van schaarste kun je ook toepassen op traditionele beleggingscategorieën, met name aandelen. Je wil aandelen hebben, en dat klinkt inderdaad logisch, maar het is nog niet algemeen uh, omarmd, denk ik, van bedrijven die ook uniek en schaar zijn. Hè? Dus, dus uh, een goed voorbeeld is dat Nvidia, dat is heel erg duur. Maar niemand kan wat zij kunnen. Is het daarmee een kwaliteitsaandeel? Nou, dat is een beetje de afweging van hoe doen, goed doen ze het en, en, en maken ze ook winst straks als het tegen zit. Hè? Maar het gaat erom het feit dat iets duurs is, betekent niet dat het uniek kan zijn. Hè? Bedoel, wat Nvidia kan, dat kan op dit moment niemand. Kan nog steeds zijn dat ze de duur. Maar, en, en, en dat soort bedrijven, uh, en dat kan in elke sector, ik noem nu een technologiebedrijf, omdat iedereen het over heeft. Maar ja, dat zijn bedrijven die zich over tijd hebben bewezen. Nou ja, die wil je hebben, want die zijn schaars. Ja, ja. Ja, en, en, uh, en zo'n, uh, uh, zo'n, zo'n, zo'n benadering van, ik noem het dan, zou je het dan een real world asset? Uh, uh, Harde assets, ja. real assets, allemaal een beetje dezelfde uh, ja, uh, waardevaste activa als je een Nederlandse uh, term wil gebruiken. Allemaal in dezelfde hoek uh, wat mij betreft. Ja, ja dus jij dacht naar vermogensbeheerders, uh, die, die doen dat niet, uh, ik nee. ga het zelf doen. Ja, goede vraag. Ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Hè? Dus, dus ik, ik ben gewoon een belegger. Ja, want in de tussentijd ben je natuurlijk vanuit True Insights eigenlijk meer met, uh, met kennis uh, ja. b- bezig geweest. Ja. Ja, dus terwijl, terwijl je eerder natuurlijk stond ja. je zelf bij Robeco, was je er actief, uh, hè? Was, ja. was, was je er zelf actief mee. Was je er keer vanaf gestapt. Ja. En nu weer. En nu, uh, ja. ja. Nee, laat ik zo zeggen, ik vind die verhalen schrijven nog steeds heel erg leuk. Maar ik, ik ben gewoon een, 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 een belegger en ik, ik, ik hou er gewoon van om portefeuille samen te stellen. Ik hou ervan als de beurs heel hard naar beneden gaat en ik zit goed, dat ik, ik, word daar, nou, ik, ik, ik lig daar dus niet wakker van. Ik vind dat heerlijk. Ja. De hele dag naar een Bloomberg-scherm staren en daar wat mee kunnen doen. Helemaal fantastisch. Uh, en ik merk ook, um, uh, je, je moet ook heel realistisch zijn. Sommige mensen die vinden die stukken heel leuk, maar die willen gewoon dat jij de eindoplossing levert. Nou, en uh, dat wil ik heel graag. Dus, dus wat ik heb gedaan, ik, ik ben uh, sinds 1 januari een eigen uh, beleggingsfonds uh, begonnen. Het Blokland Smart multi-asset fonds. Dus multi-asset zitten we in en mijn naam zit erin. Uh, en daarmee sla ik dat hele framework en al mijn kennis. Die sla ik enorm plat. Want je moet keuzes maken. Er zijn zoveel fondsen. Er zijn zoveel ETF's. Je moet je onderscheiden. Maar ook met die visie om een brug te zijn. Tussen de traditionele en, en die alternatieve wereld. En om dat schaarste thema te ontarmen, omarmen. Uh, uh, ja, ben ik een beleggingsfonds uh, uh, begonnen. Waar, waar je, je kunt nu samen met mij. Ik zit er al in. Uh, kun je weer uh, uh, beleggen. Ja, check. En het is inderdaad, uh, daar zitten dus die drie categorieën waar we het net over hebben gehad, die zitten daarin. Ja, dus wat, wat uh, de onderliggende beleggingen, hè, dus eigenlijk de belangrijkste karakteristieken zijn eerst de onderliggende beleggingen. Dat zijn dus kwaliteitsaandelen, schaars fysiek goud, dus echt in een kluis in Zwitserland. Want ja, als je het doet, moet je het goed doen. Uh, 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 schaars en bitcoin uh, uh, schaars. Uiteraard rekening houdend met de vers- hè, waar we het net over hebben gehad... met de verschillende eigenschappen van die beleggingscategorieën... hoeveel risico ze hebben en hoe ze het beste bij elkaar passen. Nou, dan zal het je ook niet verbazen... dat het gewicht van bitcoin wat minder groot is... dan het gewicht van aandelen. Je moet, daar, daar heb ik een hele studie op gedaan... wat, wat de, de, volgens mij de beste um, um, combinatie is. En die hoeft over tijd ook niet helemaal vast te staan. Maar dat is wel... Ik wil ook dat risico heel erg managen. Hè, dus dat zijn drie schaarse beleggingen. Ik heb heel internet dagenlang afgestruind. Ik kan het niet vinden dat het bestaat. Dus dat is ook wel fijn. Dus mijn fonds is ook schaars, want er is geen andere. En ik geloof ook niet. Er zit nog één ding bij. En dat is ook wat het onder, uh, 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 onderscheidend maakt. Is dat bij aandelen en bitcoin. Hè, dat, zijn, dat zijn toch wel de risicovollere beleggingen. Hè, dus, dus wat we doen. Uh, we passen een, dat hebben we de handrem uh, genoemd. En dat is een hele gangbare, lang bewezen sentimentsindicator. En wat hij eigenlijk doet, die zit heel lang zit hij in groen, groen, groen. Hè? Dan geeft hij een positief signaal. Maar als de beurzen nou echt tegen zitten, dan gaat het signaal op rood. En dan gaan we tijdelijk 
um, um, uit aandelen en of uh, uh, bitcoin. Hè? Dus, de, dus die, die handrem die gaat af en toe af. En dat, dat zie je dat dat gebeurt vaak als de beurzen hard naar beneden gaan. Eén een voorbeeldje te geven. Als je kijkt naar kwaliteitsaandelen. Hè, die gingen bijvoorbeeld maar 50% naar beneden in de Great Financial Crisis. Terwijl aandelen gingen 60%. Maar nog steeds 50% naar beneden. Nou, als je die handrem, die sentimentsindicator daar toepast. Dan zie je, dus historische data moet ik er wel bij zeggen. Maar dan was het verlies beperkt gebleven tot 16%. Dus 60 versus 16. Dus dat is een, 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 ja, een stukje kennis wat ik heb meegenomen van al mijn jaren als multi-asset belegger. Want dit, dit werkt gewoon ook in de traditionele. Uh, uh, um, ik wil iets hebben dat als het nou echt, echt heel hard naar beneden gaat. Dat we dan even pas op de plaats en dan stappen we even uit. Dat is niet een handelsstrategie dat ik de hele dag aan het handelen ben. Maar echt als het. Hè, dus dat zijn de, uh, de combinatie van die drie assets. Kwaliteitsaandelen, fysiek goud en bitcoin. Gecombineerd met een handrem. Dat als de beurzen nou echt tegen zitten. Dat je even zegt oké okay, ik ga er even uit. En als die handrem uh, weer op groen gaat. Dan gaan we weer terug. Check. En ondanks dat je dan niet meer die, die elf belettings, beleggingscategorieën hebt, hè, waar je eigenlijk uh, ja, vandaan ja. kwam, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, uh, ja, ik weet ooit, ben, zag ik ergens uh, Jeroen Spreiding Blokland uh, staan. Dus ja. De, ja. <laughs> maar die spreiding is dan nog steeds, die, die behoud je dan nog wel. Ja, zeker. Hè. Dus kijk, um, je moet ook twee dingen denken. Kijk, met uh, True Insights, met mijn verhalen, probeer ik iedereen te helpen eigenlijk. Te zeggen. En, en, en iedereen kijkt naar iets anders. Sommige mensen vinden high yield obligaties, om dat nog een keer naar voren te halen, super interessant. Sommigen hebben er nog nooit naar gekeken. Hè? Dus, maar je wil, mel, je wil mensen <coughs> bedienen. En ik denk ook dat ik wat kan vertellen over tien verschillende beleggingscategorieën. Als je zelf een portefeuille samenstelt, dan neem je al je belangrijkste convicties, overtuigingen, die ga je vertalen. Dus je gaat eigenlijk hetgeen wat er bestaat, ga je plat slaan of extrapoleren of wat voor woord je daar, maar dat ga je helemaal, helemaal toevoegen. Uh, om op jouw punt terug te komen, die drie beleggingscategorieën bij elkaar, die zorgen in de verhouding, die zorgen ervoor dat het risico van die portefeuille vergelijkbaar, maar dan ook echt exact vergelijkbaar is met die traditionele 60-40 portefeuille, met die 60% aandelen, 40% obligaties. En dat is ook mijn doel om die traditionele portefeuille finaal te verslaan. He, zowel in termen als rendement, maar ook dat risico. En je ziet, dat kun je gewoon uitrekenen. Er zijn backtests, zoals dat mooi heet. Ja. Dat, dat risico zit echt volledig bovenop. En dat is dus mede omdat we af en toe uitstappen, waardoor de, het risico dus wordt afgebouwd. He, dus dat is een heel belangrijk aspect. Als mensen over bitcoin hebben, dan laat ik dus zien, het voortbouwend op dat artikel wat ik ooit bij Robeco heb, maar dan een beetje in het groot, dat als je dat slim doet, dat je je risico niet hoeft op te blazen. Alleen je moet goed opletten hoe je dat in elkaar uh, zet. Check, check. Hey, uh, uh, nou, begin van het gesprek hadden we het al over die, die institutionele uh, uh, wereld waar je vandaan kwam. Hè? Dus, dus ik, ik denk, denk dat jij nog steeds, uh, nee, volgens mij sta je nog steeds met uh, 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 een been in beide, beide werelden. Ja. Um, hoe kijk jij uh, nu, uh, ja, begin 2024, eigenlijk naar ja, de staat van de adoptie door ja. uh, de meer institutionele wereld? Nou, die is nog heel laag. Hè? Dus okay. uh, wat, wat ik al, ik noemde het voorbeeld van die 120 Nederlandse vermogensbeheerders. Hè? De, je krijgt aandelen en obligaties. Dat, dat is gewoon waar ze standaard mee beginnen. Sommigen mengen dat nog een beetje aan met een paar andere beleggingscategorieën. Waarbij bitcoin eigenlijk nooit een van die beleggingscategorieën is. Hè? Dus je hebt hele specif- specialistische vermogensbeheerders. Of die eigenlijk misschien meer uit de fintech uh, wereld komen. Die zijn doorgestroomd naar een soort vermogensbeheeroplossing die dat dan wel doen. Maar over het algemeen staat dat nog echt in de kinderschoenen. Uh, en dat heeft ook mee te maken dat reputatierisico is hier heel belangrijk. Uh, wil je de first mover zijn? Wat als het niet lukt? Uh, je ziet dat... Hoe groter een vermogensbeheerder is, hoe, 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 hoe meer status ze hebben, hoe, hoe, hoe langzamer zo'n proces uh, uh, gaat. Hè. Dus, dus wat ik verwacht is dat uiteindelijk het een, een is dat een demand pool, heet dat zo, hè? dat de, de, de klantvraag ja. gaat bepalen. Maar waarom heb je dat nou niet? Ik wil dat. Ik wil goud, ik wil grondstof, ik wil bitcoin, maar je biedt het niet aan. Dan ga ik lekker ergens anders heen bij iemand die het wel doet. En ik denk dat uiteindelijk, dit zie je ook met die bitcoin ETF's, waarom zijn er nu... 15 aanvragen waarbij echt al grote partijen, de Fidelities, de, de, de Black Rocks tussen zitten. Omdat ze zien dat die vraag gaat komen vanuit die wealth managers in de Verenigde Staten, de vermogensbeheer. Dus het is een kip-ei verhaal waarbij ik dus denk dat de vraag vanuit de klant, omdat die graag iets hards wil, iets gaars wil, dat die doorslaggevend zal zijn. Ik denk zelf dat de traditionele vermogensbeheerder zelf denkt, nou ik wacht wel eventjes. Nou ja, en dat, dat hoop ik ook. 
Want dat is waar mijn fonds voor is. Ik ga, ik ga gewoon eerst. En ook niet met 1%. Ik doe het wat groter, hè, dat het ook zin heeft. Uh, dus, dus, dus ik hoop ook dat ze niet te snel zijn. Hè, want het zijn toch grote jongens. Ja, dat snap ik. Snap ik. Ja. Nee, dus, ik herken dat wel hoor. Uh, um, want wij spreken wel regelmatig uh, family offices. En, en, en daar zie je ook toch vaak dat hè, door vraag bij de klant inderdaad. Hè, dat zij inderdaad dan uh, ja. overgaan tot... Nou, dat ze echt naar bit gaan kijken van nou, in hoeverre hè, kan bitcoin voor ons ook interessant zijn om op te nemen in ja. onze uh, nou, stukje vermogensbeheer. Ja. Dus, dus ja, dat... Um, ja, dat herken ik ook wel. De ETF noemde je al, hè? Van, van, hoe belangrijk denk je dat die gaat zijn om, om die, die adoptie te vergroten? Ja, um, nou ja, nu inmiddels best wel belangrijk. Hè? Dus, dus ook hiervoor geldt, je kunt allerlei uitspraken doen en ongefundeerde aannames. Ik, ik weet nooit zo goed waarom mensen dat doen, hè? maar um, ik ben er een beetje ingedoken. En dus we hebben net over die 7% regel uh, gekregen. Um, wat, wat mij vooral opvalt is dat uh, in een beleggingscategorie waarin de fees, de vergoedingen die partijen vragen nog hoog zijn, omdat de rendementen hoog zijn, dat die fees, de vergoedingen die ze nu vragen, nou ik geloof dat de laagste nu op 24 basispunten, ja, en waarschijnlijk als het wordt uitgezonden is het alweer achterhaald, 24 <laughs> basispunten, dat is goedkoper dan menig aandelen ETF. En dat betekent dus dat al die partijen denken dat ze miljarden hiermee kunnen halen. Dat doe je niet. Het betekent ook dat waarschijnlijk degene Eén of twee die de grootste zijn, um, dat die winnen. He, dat je niet meer, dat je op een gegeven moment gewoon zegt: stel dat Blackrock groot wordt, die zullen er alles aan doen. Dat je dan de nummer 13, dat je denkt: ja, daar ga ik niet in. Uh, dus ja, het is goed inderdaad om even te duiden. Dus uh, iedereen wil inderdaad, er is heel erg zo'n winner takes most uh, ja. effect. Hè? Dus, dus er zit nu best wel wat, nou laten we zeggen, een marketingbudget hè? eigenlijk erin. Ja. Om dus tot nou ja, zelfs 0,24 te komen. Om te zorgen dat je dus de goedkoopste ja. en de aantrekkelijkste bent bij lancering. En ook nog dat er tot juli dit jaar nog helemaal geen fees worden gerekend. Hè? Dus dat er helemaal nog niks betaald moet worden als klant. Dat doe je niet als je niet denkt, uh, nou ja, en, da- en dat betekent dus wel... Uh, waar ik naar heb gekeken is de, toen er een fysieke goud ETF uh, uh, kwam. Hè? Dat uh, als ik aan mijn hoofd 2004, ik ben nooit zo goed in getallen. Dus, uh, maar, um, maar ik denk toch wel, als je ziet wat er nu gebeurt, dat dat toch om dat woord exponentieel uh, 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 goud er nog maar bij te halen, dat dat toch allemaal wel wat sneller lijkt uh, te gaan. Nou ja, en dan kun je dus weer rekenen. Hè? Dus er is nu één partij die schat dat het eerste jaar tussen de 50 en de 100 miljard wordt opgehaald. Ik denk dat dat te veel is. Maar als dat is, bedoel even ter vergelijking. Um, um, ik denk dat multi-asset beleggers en real asset beleggers, waar we het al hebben over gehad, dat dat de eerste partijen zullen zijn die een stukje naar bitcoin gaan allokeren. Want dat zijn partijen die kijken naar meerdere beleggingscategorieën, die doen aan spreiding en die geloven dus in die real assets. Nou, die hebben in totaal 300 miljard aan vermogen. 300 miljard dollar. Als bitcoin dan in één jaar 100 miljard heeft, dat is wel heel erg veel. Ook ten opzichte van goud. Goud is een onderdeel van die 300 miljard. Ja. Hè? Dus dat zou wel extreem veel zijn. Dus ja, ik, ik dacht in het begin, oké, okay, inflows, hoe lang heeft dat impact? Uh, ik denk dus niet dat we die 100 miljard gaan halen, maar <coughs> dat het harder gaat dan ik vooraf had gedacht. En daarmee is dus ook de prijsimpact waarschijnlijk groter. Nou, dat zie je nu vooraf al uh, uh, gebeuren. Um, ja, het kan zomaar zijn dat dit een soort uh, gateway is voor alle normale beleggers die het niet zoveel uitmaakt hoe je die bitcoins bewaart of waar het zit of, of uh, uh, zijn er mijn eigen uh, sleutels die, die, die gewoon zeggen van dit is een instrument, een ETF, dat ken ik. Nou, dan wil ik het nu wel proberen of dan doe ik gewoon 1% voor mijn uh, pensioenpotje erin of, of dat soort zaken. En, en daar lijkt toch wel dat die grote partijen daar heel veel vertrouwen in hebben... en dat ze daarom bereid zijn om die fees zo extreem laag te zetten. Want het is bizar hoe laag die zijn. Ja. En is dat bij grote financiële partijen... Uh, uh, is, is, is dat anders? Hè? Ik kan me voorstellen dat er andere dingen spelen. Bij Amdax zijn we uh, nu ja, lange tijd druk geweest... om een uh, ISAE 3000 audit uh, ja. uh, 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 ja, te doorstaan. Hè? De uh, MICAR-wetgeving die er aankomt... dat zijn natuurlijk wel ook allerlei dingen die... Nou ja, toch de betrouwbaarheid van ja, wat er gebeurt qua bijvoorbeeld opslag. Hè, om dat heel erg te, te, te vergroten. Zorgen dat je altijd handelt vanuit klantbelang. Um, hoe groot is de rol daarvan voor die institutionele partijen? Ja, ik denk uh, sowieso in de markt in Amerika is het natuurlijk een beetje anders. Omdat ze altijd aan het steggelen zijn over wat bitcoin nou precies is. Hè? En dan, en dan, ja, da, daar ja. moet je eerst doorheen. Terwijl hier hebben we al producten die erop lijken. Soms met... Uh, uh, derivaten op bitcoin maar doe, de, de, we zijn hier al iets verder in termen van er zijn producten um, ja ik denk 
in algemene zin uh, draagt dit bij hetzelfde als bij de ETF's van uh, oh, er zit een vinkje van een DNB of, een, of een, een regulator op of een AVM op. Oh, dan zal het wel goed zijn. Ik, ik denk dat heel veel beleggers niet verder kijken dan dat. Hmm. En ik denk zelfs dat heel veel uh, uh, wat grotere professionele beleggers dat zeggen. Oké, okay, als die schil eromheen zit of als de hoeveelheid regulering voldoende is dat het lijkt op wat we allemaal al kennen. Dan willen we er wel naar kijken. Dan willen we het wel aanbieden. Okay. He, dus dus, dus um, um, ik denk niet dat het overgereguleerd moet worden. In Nederland, en ik heb een fonds opgezet. Ik kan je vertellen, is alles overgereguleerd. Maar echt tot het en extreem. En ik had vijf jaar geleden niet verwacht dat ik dit zou zeggen. Het is echt extreem. Um, maar maar, maar, maar dat, het, dat het wat beter past bij andere beleggingsoplossingen of instrumenten. Ja, dat, dat is alleen maar goed. En, en dat, dat, je, dat je het ook het vertrouwen geeft dat er naar gekeken wordt. En dat dat straks Europees, hè, zeg maar, een beetje ingestoken is. Ja, ik, ik, heb, ik vind dat helemaal prima. Dus, dus ik ben ook niet zo'n maximalist die zegt dat mag allemaal niet. Want als je het, als je het, ja, heel veel mensen denken er zo niet over. Die, die willen gewoon het idee hebben dat het veilig is, gecontroleerd is, dat het normaal is. En, en dan zijn ze bereid om, om naar zo'n oplossing te kijken. Ja, dus eigenlijk samengevat is het eigenlijk, uh, volgens mij kut, heeft eigenlijk dus twee kanten. Hè. Dus enerzijds zeg je van, uh, nou ja, dit zo, al die vinkjes die zijn uh, belangrijk, zodat het voor hen makkelijker of de, 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 makkelijker wordt of de, de drang ja. groter wordt om het aan te bieden. Ja. Tegelijkertijd de daadwerkelijke vraag, ja. hè, dat die uiteindelijk die, die wel echt het setje gaat geven dat het ook daadwerkelijk gebeurt. Maar goed, toen ja. moeten die vinkjes natuurlijk wel zijn. Dus het is een beetje een combinatie van die twee... Uh, ja, dus het is kip-ei. Ja. Maar ik, ik, ja, ik, ik merk gewoon dat veel vermogensbeheerders zoiets hebben. Als de druk niet te groot wordt, dan doe ik het liever niet als eerst. Uh, dan wil ik niet een pionier zijn. Dan geloof ik het allemaal wel. En ik denk juist dat die druk vanuit de klant... En dit is niet alleen bitcoin, hè, maar ook goud. Als je ziet het, het, gewicht, het gemiddelde gewicht van goud in een portefeuille... 90% van de portefeuille heeft niks. En dan zijn er 10% van de portefeuilles die hebben dan iets meer. Maar dan is het ook iets. Ja. Ja, en, en, en andere schaarse oplossingen kunnen daar nog bij komen. Hè? Maar dat, dat is mijn hele idee dus over die 60-40. Ja, misschien gaat het hele real asset stuk wel naar die 40%. Uh, en dan is die vraag natuurlijk zo groot. dat je Dan moet je kiezen of ik doe niet mee en ik haak af. Um, en, uh, en, uh, of ja, onder druk ga je. En, en dan is het fijn als er producten zijn die in ieder geval voor jouw eindklant... De vinkjes hebben die zij belangrijk vinden. Ja, ja. ja, exact. Ik wil trouwens nog zeggen voor, voor de kijkers en luisteraars. Want het, het onderwerp of, of de term exponential gold is al een paar keer gevallen. In de vorige aflevering met Bert Slachter hebben we het daar uitgebreid over gehad. Dus oh, mocht ja. je daar nog meer over weten, nou, dan kun je die ja. terug luisteren of kijken. Um, ja, Jeroen, ik wil je heel erg bedanken voor je verhaal. Mm-hmm. Uh, was super interessant. Um, Mooi. Ja, vind je het nou leuk om vaker verhalen van pioniers uit de cryptowereld te horen of te luisteren? Volg dan een nieuwe koers op Spotify of kijk naar ons kanaal op YouTube. En dan ben je altijd op de hoogte van de nieuwe afleveringen. Uh, ja, Jeroen, nogmaals bedankt. Uh, en voor de kijkers, ja, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering. 